0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan allemaal wel ver om ergens bij te horen. Ik denk dat jij ook wel zo'n moment kan verzinnen waarop je achteraf dacht van omai, ben ik tussen die groep mensen terechtgekomen? En waren dat nu achteraf gezien wel mijn echte vrienden? Het is een vraag die Jonas ook stelt. Hij kijkt terug naar een bewogen periode met niet zo evidente vrienden.
1: Vroeger was ik een Ronnie. En wij Ronnie's, liepen altijd rond aan de Zuid. De Zuid was toen nog een echte hoerbuurt, buurt, want waar dan nu de lelijke shoppingmaal ligt, lagen er een vier à vijf extra straten die voornamelijk door de dames van plezier werden bevolkt, die achter de ruiten hun ding deden. En wij liepen daar rond, wij Ronnie's, Ronnie's zijnde. En ik liep daar altijd rond met Philippe. Mijn jeugdvriend, Filip. Filip was een charismatische charmeur. Hij had een heel mooi kleur, zijn koffie met melk. Hij had, hij had van dat dik zwart haar. Zijn pa was een halve Congolees, hij was een kwart Congolees. Filip had geen kruisolaar, zijn zuster had dat. Zijn zuster was ook een prachtig kind, maar zo dom, zo dom. Maar hij was echt een, een... Een charismatische gast, een knappe gast. En hij had ook twee helblauwe ogen. En dat contrasteerde heel sterk met zijn koffie met melk En Philippe was mijn maat, mijn jeugdvriend. We liepen altijd rond aan de zuid. En Philippe liep altijd rond met zijn maat. En zijn maat heette macho. Met dubbele c-i-o op het einde. Want o als je macho verkeerd uitsprak of, of schreef. Want dan had de boel met Philippe. En wat dat boel hebben met Philippe betekende, dat ga ik u straks uitleggen. Dus Filip uh, en ik, en macho, liepen rond aan de zuid. En dat was eigenlijk niet volledig waar, we liepen daar niet zomaar rond. we liepen daar rond omdat Filip een drugsdealer was. Philippe deelde drugs, voornamelijk wiet. Ook andere dingen, zo kan meer pillen dan dat deelde. En ook. Maar wiet, dat was zijn business. Wheat, dat was in de tijd van een Belgische Frank. Dus hij verkocht heel veel vijfhonderdjes uh, in het Gens. 500. Maar ook eh, duizendjes naar duizend Belgische frank in het Gens. Dusjes. Maar hij verkocht ook 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram 50, gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram, 100 gram. Maar voor 100 gram moest hij vooraan telefoneren. Dat was toch met een vaste lijn, want dan pakte zijn moeder op en zijn moeder gaf de bestelling door aan Filip. <lacht> dus wij liepen daar rond aan de Zuid. Filip uh, liep dus altijd rond met zijn uh, ja, een rugzak vol met wieten. Trok hem dan niet aan, stond in, 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 hey, in de wind naar wiet. En misschien had dat al door, maar Macho was een hond. Dat was Flips zijn hond. Wij Ronnie's zijnde, dat was natuurlijk wat dat was de pitbull. Uiteraard. En die zomaar een pitbull, een langpootige pitbull. Macho was een groot beest, 26 kilo, kwam tot hier. En wij noemden hem een koetje, want hij had zo van die mooie witte met zwarte vlekken, een beetje zoals een Dalmatier, maar dan met zo'n lelijke pitbullkop erop. En gelukkig, ik kwam goed overeen met Macho. Um, gelukkig zeg ik, want terzelfde tijd heb ik, macho, met mijn eigen ogen, twee katten en frieten uiteen gescheurd. Twee katten. Ik weet dat hij ook nog twee andere katten uh, en frieten uh, uiteengescheurd. heeft. Ik vind dat trouwens een hele leuke uitdrukking. En frieten van nee. Hey. Dus macho, dat beest, was geobsedeerd door katten. Dus wij altijd aan de zuid, want dat was een, 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 ja, een dealerplaats van Filip. En Philippe had zijn hoedanigheid als dealer had hij vaak een probleem. En dat waren neutende klanten, zagende klanten. Dat ging dan over die wiet, naar dat zaadjes in de wiet, takskjes in de wiet. Dit was te weinig, vorige week was, was het meer, et cetera, et cetera. En Filip was dat soms heel erg beu. En hij had daar een fenomenaal systeem op gevonden. En dat systeem was natuurlijk macho. Dus als hij weer al zo'n zagende klant had aan de Zuid, wat deed Filip? Dan riep hij macho, want macho liep altijd los, nooit aan de Leiband. En dan, dan zocht hij macho en dan zei hij... Macho, macho, kom, macho, kom, pak de biestjes, pak de biestjes. En macho kwam na, afgedenderd, 26 kilo. En wat deed macho? Macho beet, de zagende klant, is hij had. En dat beest, 26 kilo, inkt dus aan de zagende klant. Wij waren Ronnies, dus uiterlijk vertoon was enorm belangrijk. Dus dat was meestal een dure levensbroek. Ronny's kocht een Nolderwiet ook altijd de zaterdagavond, vlak voordat ze uitging. Dus die volledig zaterdagavond was, was, was naar de knoppen. Omdat er macho, en dat is een beeld dat ik heb, macho die aan de zagende klant hangt. En ook een stuk scheurt uit de broek van de zagende klant. Een achterzak of een, een, een zijzak. Filip Philippe vond dat natuurlijk heel erg leuk. Want uh, Macho hing daar van achteraan in de klant. Wij moesten allemaal lachen, want dat was ook natuurlijk grappig. En zo na tien seconden zei Filip, Macho stopt er maar mee. En Macho stopte dan ook. Maar Macho was er vooraf gericht, een stuk. Filip, Macho en ik aan de zuid. Nu, uh, dat was eigenlijk mijn milieu niet. Ik liep daar wel rond met Filip aan de Zuid. Um, want eigenlijk ik kwam uit een artistieke uh, gezin. Mijn pa was chalist, mijn moeder was gitarist. Ik deed braaf latijn, en Grieks en uh, het, het liefdescollege College in Gent. Maar ik liep rond met Filip aan de Zuid omdat ik al van jongs af aan, van jongs af aan um, gefascineerd was en lange tijd geobsedeerd door het marginaal en het crimineel. Dat was een fascinatie die ik had. Dat heeft hem dat later een, een academische wending genomen, want ik heb dan ook criminologie gestudeerd. Maar dat was dat marginaal en dat crimineel. En ik weet perfect van wat die fascinatie, die obsessie kwam. Want ik heb namelijk tien jaar lang gevoetbald bij een van de grootste krapulploegen van Gent, White Star Sint-Mansberg. Wij, spelertjes van de White Star, wij waren er trots op. Trots dat wij in de top vijf van boefjesploegen speelden in Gent. Naast Ganda Sparta, Sport, FC De Muiden, FC Meulensteden en Olympia Gent. En wij waren daarbij in de top vijf publiek van de White Star was een sociologisch vuurwerk, vanaf fantastisch, want dat waren de Turken van de Dampoort en de racisten van de sociale woonwijk zin Bernadette, die op de grens tussen Sitte Mansberg en Oestakker lag. En dat je drie keer per week op de White Star. En ik was daar, ben, dat was voor mij, wauw, drie keer per week een hoogmis van marginaliteit. En ik vond dat fantastisch. Nu, ja, een anekdote, publiek van de White Star, publiek van, van, van de Bernadette, Um, op een keer hadden wij problemen met onze ploeg, want wij speelden de zaterdagmorgen, want onze keeper, onze spits en onze kapitein waren er niet. Want die waren de vrijdagavond al een jaar in zijn gebroken, die waren opgepakt door de politie, en die waren keurig op weg naar Ruisleden, de beruchte jeugdgevangenis in West-Vlaanderen. Want dat was ook voor velen een doel op zich. Vorig acht jaar moesten binnengezeten hebben naar Ruisleden. Drie maanden, zes maanden, wauw, dat waren er helemaal bij. Nu, ik weet niet of er iemand al geweest is in die Bernadette, in die sociale woonwijk, maar dat is fantastisch. Dat is gebouwd in de jaren, ik weet het niet, 40, 50 eh, door de katholieken. Dus dat, dat, dat gemeenschappelijke, dat communale was nog, nog heel belangrijk. Dus al die huizen die zijn ook hetzelfde. Als je binnenkomt in die woonwijk... Ze komt bijna binnen onder een prieel. Eh, alles is hetzelfde. Iedereen ziet dus ook alles van iedereen. Gezien wanneer dat de politie daar gestaan heeft. Gezien wanneer dat een andere zat geweest is. Gezien wanneer dat een andere boel heeft. Iedereen ziet alles van iedereen. Dat is ook... Eh, ja, met, zo, eh, met de pleintjes en grasveldjes. En dat was gewoon zeer gezellig. En dat is een stuk van mijn jeugd gesleten. Ik vond dat ook gezellig. Omdat ik in mijn voetbaltijd... Eh, daarna veel bij mijn meetje boterhammen ging gaan eten. En die keek naar al die Australische soaps. ala sons and daughters, neighbors, homo in the way. En dat was wel dezelfde atmosfeer. In die soaps ook, iedereen kwam binnen, trok de friege open, hey, are Hawaii. En in de Bernadettewijk was dat ook zo. Dat was daar gewoon supergezellig. En wat ik vooral het gezelligste vond, dat waren die tuintjes. Die tuintjes, die, die kwamen allemaal uit op elkaar. En dat was heel vaak dat de, als je naar het huis van de Danny wilde gaan, moest je door de tuin van Ronnie. Als je naar Leslie wilde gaan, moest je door de tuin van Wesley. Dus dat was gezellig. En dat was... Uh, ja, dat was een stuk van mijn jeugd. Nu, uh, op mijn zestien jaar uh, kreeg ik van mijn uh, Libertijnse ouders het mooiste cadeau wat dan een 16 jaar jongen naar wensen kan. En dat was, uh, ik kreeg geen huur meer. Ik mocht thuis komen wanneer dat ik wilde. Ik vond dat een prachtig cadeau. Er waren twee voorwaarden. Ik moest een beleefde jongeman blijven. En ik moest mijn best blijven doen op het college. Twee dingen waar ik in slaagde. Dus op een van die ja, nachtelijke uh, strooptochten, noem ik dat dan, uh, leerde ik Philippe kennen. Mijn jeugdvriend Philippe. En Philippe, dat was toch van een ander niveau dan mijn vriendjes van de, de Bernadettewijk en van de White Star. Want Philippe die was opgegroeid in een crimineel milieu. Zijn vader was lang poyer geweest. Zijn moeder, toen ik hem neerde kennen, zijn moeder en zijn zus waren allebei prostituee. Zijn moeder ontving uh, oudere mannen op een appartementje aan de Zuid. Zijn zus was uh, ingetrouwd bij een hele grote en rijke pooiersfamilie die verschillende bars had aan de Antwerpse en de Kortrijkse steenweg. Zijn vader had bijvoorbeeld lang in een bak gezeten, tien jaar. en Zijn moeder ook in een bak gezeten. En Philippe en ik, we werden vrienden. En was euh, zijn thuis was de Zuid, de Gentse, de Hoerenbuurt. Als ik met hem aan de Zuid rondliep, dan kende iedereen. Die kende alle hoertjes, die kende al de restaurantuitbaters, die kende alle caféuitbaters. Die kreeg ook geld van de hoertjes, geld van de caféuitbaters. Dus Philippe, dat was zijn thuis. Dus onze vriendschap was een stuk gebaseerd op een soort van wisselwerking. Ik ik werd deelachtig niet, maar ik werd getuige van iets wat mij non-fascineerde. Marginaliteit, maar nu ook. Een crimineel milieu. En Philippe was eigenlijk, uh, kreeg inzage in een liefdevol, goed functionerend middenklassegezin. Iets wat hij uh, nooit gehad heeft. En wij waren jeugdvrienden. En wij liepen veel, uh, wij trokken veel met elkaar op... En um, Philippe, zijn reputatie was een stuk gebaseerd op um, ja, vechten. Philippe was, was een vechter, een knokker, een straatvechter. En ik weet niet of je al een keer een straatgevecht gezien hebt, maar dat duurt niet lang. Dat duurt 10 seconden, 50 seconden, nog een halve minuut zal al lang zijn. En bij straatgevecht is het zo, meestal, de eerste die klopt, wint. En Philippe had die wetmatigheid tot op het... Uh, Bijna wetenschappelijk bestudeerd. En Diene kon perfect inschatten van... Dat ga je nog lukken met woorden. En dan had hij zoiets van... Dat ga je niet meer lukken met woorden. En wat deed Philippe? Diene klopte als eerste. En Diene won ook al zijn gevechten En zijn, zijn slachtoffers waren heel divers. Dat waren grote, grote venten, brede venten. Dat waren venten die konden vechten. Dat waren ook straatvechters. Soms waren ze met twee. Hij wond bijna al zijn gevechten. Omdat hij als eerste klopte. Filip heeft dood Alleen naar Genbrugge getrokken, met bus 3 naar Genbrugge, naar de Eindhalte, om daar een beruchte klanleider, Willy Hussein een, een, een vreed gezelschap, een, groot, een, gens, een, een Turkse gendzenaar, ik heb hem een paar keer ontmoet, ik was er bang van, is alleen naar Genbrugge getrokken en heeft Willy voor de ogen van zijn bende neergeslagen. De bende heeft niets gedaan, omdat ze respect hadden voor Philippe zijn actie, alleen met bus 3 naar Genbrugge gekomen om onze klanleider hier neer te slaan. Wauw. Hij mocht dan een paar jaar gaan bruggen niet meer binnen, maar dat vond Philippe niet erg. Dus Philippe was een stuk, Allee, zijn reputatie knokken, want dat moest soms aan de zuid. Nu, Philippe had ook een andere liefde, een grote voorliefde. Hij had een voorliefde voor de roes. Hij hield van de roes, hij hield van zichzelf verdoven. Hij hield van, het gaan zeggen we liefst horizontaal. Dus dat blauw natuurlijk, deed hij. Maar hij was echt een roeszoeker. Nu, als je houdt van de roes, dan komt er bij het roesmiddel bij uitstek. En dat is heroïne. En Filip begon dus aan de heroïne. En in het begin uh, rookte hij dan. Ik kunt dat roken. Maar hij begon dat dan ook uh, te shotten. En een stuk gaat daar een stukje mee. Maar ik wist nou dat dat ging. Uh, heroïne, dat gaat naar nergens. Dat gaat naar de hel. En op een duur moest ik in de vriendschap uh, zeggen van... Kijk, Filip of op stopte gij met de heroïne, ofwel stopte ik met de vriendschap. Maar dat was geen keuze meer dat ik hem gaf. Want hij was al te ver heen, hij was al te verslaafd. En hij wist ook dat dat geen keuze was voor hem. Hij wist ook dat ik dat wist, ik wist dat hij dat wist. En dan heb ik op een dag de vriendschap heel uh, radicaal uh, afgebroken. Van de ene dag op de andere. En dat was natuurlijk uh, niet fijn. Ik voelde me daar slecht en schuldig over. Maar ik wist van, ja, dat ga je naar nergens gaan. Philippe is een junkie aan het woord. En effectief, ik denk, zijn verslavingen werden heviger, want dan ook verslavingen. Zijn veroordelingen werden langer. Hij begon te pendelen tussen de gevangenis en het gewone leven. En meerdere vriendschappen werden afgebroken. En ik denk, na twee jaar en een half dat ik de vriendschap heb afgebroken, is Philippe gestorven. Alleen, in zijn cel, aan een overdosis, heroïne, in zijn cel in de gevangenis van Turnhout. Tot op de dag van vandaag, weten we nog altijd niet, was het een zelfmoord of was het uh, ja, een echte overdosis, een ongeluk? Dat weten we niet. En dat was natuurlijk heel treurig. Uh, ik voelde mij daar natuurlijk slecht over. Anderzijds had ik al afstand genomen van hem, maar al genoeg, twee jaar en een half. Ik wist dat hij een vogel voor de kat was, maar dat was dus echt, ja, jammerlijk. En Philippe werd dus gecremeerd in het crematorium van uh, Leucristi. En wie was er daar aanwezig? De Bende van de Zuid. En wat moet je voorstellen bij de bende van de Zuid, dat waren bende vijftigers, zestigers, Allemaal biertonnen, zowel de mannen als de vrouwen. Dat waren hoertjes op pensioen, drugsdeelers op pensioen, straatvechters op pensioen. En iedereen zat in dat zaaltje van het crematorium uh, daar in uh, om negen uur s ochtends. En iedereen was scheidenzat. Stom dronken om negen uur. Dat was iets wat ons opviel. Dat was natuurlijk een treurige dienst in een jong hast. Ik denk dat Filip 23 was. Een jonge hast die uh, sterft is altijd treurig. Er werden verhalen verteld. Uh, wij stonden een beetje van achter. En de dienst is gedaan na een uurtje. En Filip wordt dus uitgestrooid in de strooiweide uh, 400 meter verder. Dus gans... De bende van de Zuid. en dat was een waggelende, zatte karavaan, verplaatst hem over dat, dat, dat asfaltweg naar de Strooiweide. En die, dat was iets, een beeld dat, 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 dat blijft op mijn netvlies gebrand. Iedereen had zijn blikjes bier mee. Dus blikjes bier werden opengedaan, die werden opgeslurpt, die 400 meter waggelen waggelen naar de Strooiweiden. En dat was het beeld dat ik heb, en wij liepen achteraan, dat waren die lege blikjes bier die links en rechts werden gesmeed. op naar de Strooiweide. Dus wij komen aan op de strooiweide en Philippe wordt uitgestrooid. En Philippe, zijn moeder, Uget, die stort in. Die begint te wenen, die begint te roepen, die begint te krijsen. En in haar sappe begint ze ook dingen op ons te steken. Gulder had hem kapot gemaakt met die de boel. dat wij stonden daar, dat was, ja, dat was komiek. En uh, zij stort in. Waarop Ewald de vriend van Philips moeder, want Philips ouders waren al heel lang gescheiden, waarop Ewald vindt dat hij iets moet doen. Ewald ook, zestiger, bierton. Hij vindt dat hij iets moet doen, en wat doet hij? Hij trommelt drie vrienden op. Ook drie biertonnen. En die drie vijftigers gaan, stondronken, gaan ze met vier op handen en knieën, beginnen zij op de strooiweide te zoeken naar iets. En wij wisten niet wat zij zochten, want wij waren altijd geïntimideerd door de tirade van Philippe zijn moeder. Dus wat is er gebeurd? Is er iets kwijt? Is er boel? Uh, wat was zit niet daar te doen? En die beperkte zich niet tot het begin van de Nee, Die gingen echt redelijk ver in de strooiweide op zoek naar iets. We wij komen allemaal dichter en wij zien van, wat zijn die aan het doen? Want dat was iedereen, was zoiets van, weet wat dat aan het zijn? En plots, ben niet vergeten of dat Ewald was of een van die anderen, vindt er een iets. En hij heeft dan aan Ewald en Ewald steekt dat ding in de lucht, lijkt een diamantair die kijkt naar een diamant. En ze hebben een tand gevonden. En Ewald gaat met die een tand naar de moeder van Philippe, Juguet, en hij zegt, Juguet, we hebben een tand van Philippe gevonden. En we gaan die een tand in een kokertje steken... We gaan dat kokkerje aan een touw kan hangen en we een dat rond je nek hangen. Dan had je voor de rest van je leven Philippe rond je nek en Het eerste dat mijn kozijn zei, mijn kozijn zit hier ook, je was er ook. Het eerste dat hij zei van, is dat geen tand van de hond? Waar zat er achter een grote tand uit? En dan, ik weet niet hoeveel mensen dan, dan, dan worden gecremeerd in Locristie. Dagelijks is dat vier, vijf, vijftien, maar er was dus heel veel kans dat die een tand niet van Philippe was. Maar was dan die tand ook van, van achter aan de strooiweide gaan halen. Maar dat gaf het allemaal niet. Dat gaf het allemaal niet. Want vanaf dat moment was dat een tand van Filip. En, i- en iedereen stond daar. Ja, ja, dat is een tand van Filip. En Juguet zei ook. Ja, een tand van Filip. En Juhet was een beetje getroost, weet ik niet. Maar ze was alleszins gekalmeerd. Nu, de, de tandzijnen is bezig. ik had het nog niet verteld. Maar ook in de dienst uh, was Filip zijn uh, zus was daar aanwezig. Samen met Mark. De zoon van de rijke familie. Die verschillende baars aan de Antwerpse en de Steenweg had. En die had een pakje bij. Er zat dat pakje mee eh, tijdens de de dienst. En toevallig had ik ik naar haar gekeken en ik had gezien dat ze met Mark over dat pakje aan het babbelen was. Dat pakje zat dan een keer vastgepakt, in de lucht gestoken. Dat stond een hele tijd tussen haar benen. Er was iets met dat pakje. Ik wist niet wat dat pakje was. Dus de tandzijnen is bezig. En Angelique, de zus, komt ook met dat pakje er is gedaan. Iedereen druipt af. En zij is samen met Mark dat paksken in toe open doen. En dat pakske was zo'n langwerpig pakske. Dat zat in bruin papier. was met een telkens Ze waren aan het sukkelen. En toen dat ging die subiet open. En ze doen dat, dat pakske open. En ze haalt daar een cocktailshaker uit. En ze schroeft die cocktailshaker open. En ze kwakte de uit van die cocktailshaker op de strooiweide. En dat was niet strooien. Ze kwakte dat daaruit. Dus... Iedereen van de tandzijnen ging dan naar de parking. En ik ging naar haar. Ik zei, Angelique. Eerst zei Filip: Philippe. Sorry, want ik had ze al twee jaar en een half niet gezien. Ze zei, maar, maar wat heb jullie eigenlijk uitgestrooid op die strooiweide? Dat fascineert me wel. Ah, zegt ze. Macho. En ik, macho? Philippe zijn hond. Ja, ja, macho. Ik zei, is er iets gebeurd? Is hij vrongelijk? Is hij gestorven? Hij zei, nee, nee, nee. Philippe heeft altijd gezegd, ik dood mijn non dood. Ik zei, hé. En blijkbaar, zijn laatste jaar was Philippe heel depressief geweest. En had hij zijn kop gestoken dat Macho zijn in enige maat was. En als stijgingsterven moest Macho mee met hem. Dus ze hadden mooi Macho een spuitje laten geven en hem laten cremeren. En een paar dagen nadat Philippe gestorven was. Macho was toen, denk ik, vier, vijf, nou, vijf, zes jaar. Dus in, er hadden ze hem uitgestrooid samen met Philippe. Dus Philippe en Macho lagen samen in de strooiweide van het crematorium van Locristi. En ik dacht, ja. Dat is mijn vriendschap met Filip. Uh, het is gedaan. Maar kijk, het is nu twintig jaar later... en ik sta hier nog altijd over Filip te praten. En niet alleen dat, ik werk nu zelf ook aan de Zuid. Uh, ik geef les aan toekomstige bewakingsagenten. Dat is de zevende jaar beroeps. Dus die gasten zijn in En dat is een heel belangrijk jaar voor hen. Want zij krijgen en hun diploma, middelbaar onderwijs... en zij krijgen een bewakingsattest. En veel van die gasten... Ik zie het, ik hoor het, ze zeggen mij ook dingen, ik voel het. Ze zijn ook chronisch... We herkennen elkaar. En vertellen mij ook soms van die verhalen, ook van de straat. En dan probeer ik zo, zonder belerend te zijn, probeer ik toch te zijn van kijk jongens, je kunt iets leren van de straat, je kunt iets leren van criminaliteit, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En dan probeer ik ze toch wel zachtjes te duwen in de richting van een diploma. Dat was mijn verhaal.
0: Dat was het verhaal van Jonas. Hij heeft het een paar keren moeten vertellen. Een keer in Husset in Gent en een keer in de wasserij van Vlaanderen, ook in Gent. De reactie van het publiek was supergoed, maar op een of andere reden mislukte de opname de eerste keer. Dat was heel jammer. En omdat we het zeker ook op de podcast wilden, heeft Jonas het nog eens opnieuw verteld. En het is deze opname dat je gehoord hebt in de wasserij van Vlaanderen en dan stond anders alles er keurig op. Relaas dankt in bestaan aan een hele groep vrijwilligers. Wij maken week na week voor jou Relaas. We worden gesteund door de dienstcultuur van de stad Gent en door die van de Vlaamse gemeenschap. En daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Maar als jij ons geweldig vindt, dan kan je zelf twee dingen doen. Het eerste is dit verhaal doorsturen naar iemand aan wie je dacht toen je dit hoorde. Dat kost niks en het levert ons extra luisteraars op. En dat vinden we natuurlijk geweldig. Daarnaast hebben we sinds kort ook zo'n Patreon-knop op onze website staan. Als je die aanklikt, dan kan je, als je dat wilt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet als je dat niet ziet zitten. Maar dan kan je een donatie doen van 1 of 2 euro of zo. En dat geld investeren wij we dan weer in betere opnames, in betere montages, in betere begeleiding van onze coaches enzovoort. Super bedankt daarvoor. Misschien heb je wel zelf een verhaal dat je wil komen vertellen of je wil gewoon eens komen luisteren naar zo'n vertelavond. We doen dat elke maand in Gent en in Antwerpen. Voor alle twee die dingen hebben wij ook een knop op onze website staan. De ene heet Vertel jouw relaas, dan kan je een korte inhoud nalaten. En de andere heet Events en dan zie je wanneer we de volgende keer in Gent of in Antwerpen een vertelavond organiseren. Hopelijk tot binnenkort.